0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Easy, su host, y te doy la más cordial bienvenida a un espacio de apertura, transparencia, honestidad, que es este podcast. Me puedes seguir también en Instagram como newway.cl y disfrutar del contenido de skincare que me gusta mezclar con este skincare interno, por así decirlo. Bueno, en realidad, es mucho más que skincare, pero. Si sí siento que un espacio de autopercepción, un espacio de humildad, un espacio de vulnerabilidad hace que nuestra piel esté más radiante. It's a fact, girls, así que en realidad no me pongan en cuestión porque sí siento que el trabajo interno ayuda a tener una radiancia externa notable. Traigo un tema controversial. No, en verdad no es tan controversial, pero sí quiero hablar hoy sobre la comparación y la competencia que existe como en todas las sociedades. El humano vive en grupos y, y el vivir en grupos significa que uno está en constante contacto con otras personas. Y la última semana estuve pensando un montón como en qué tan importante es esto de la autenticidad y de ser como tú eres y de respetar quién eres y tratar de potenciar tus fortalezas y tratar de hacer un poco más fuerte tus debilidades, bla, bla, bla. Y la verdad es que llegué a varias conclusiones ¿eh? y hay varias cosa o aspectos en realidad que, que sí siento que tiene mucho que ver, que tienen que ver con, con cuánto valor le damos a las cosas que tenemos nosotros y el resto no, y a cuánto valor le damos las cosas que tiene el resto y yo no. Espera, ¿te dije lo mismo? Pero bueno, ya me entendieron. Y el humano por naturaleza tiende a la comparación, a caer en este jueguito interno de como exacerbar lo que tiene el otro pensando de que yo no lo voy a poder tener nunca o por qué lo tiene el otro y cómo lo vive el otro y desde mi perspectiva cómo lo vive el otro. Y la verdad es que esta semana tuve varias experiencias que me hicieron darme cuenta que no todo lo que uno ve es la realidad, que creo que es como un, eh, una definición bastante básica de lo que es el ser humano, como de que uno siempre cree que el pasto del al lado es más verde, etcétera. Y creo que cuando uno empieza como a, a entrar un poco más en eso que uno está viendo, te das cuenta que no lo quieres y te das cuenta que lo tuyo está mejor. Y eso quiero hablar hoy. En realidad, eh, siento que la comparación muchas veces es muy tóxica. Sí siento que las nuevas generaciones están expuestas a un nivel de comparación mucho más amplia que lo que era mi generación, al menos. En donde uno en realidad se comparaba con la gente que realmente físicamente veía Ahora no solamente es eso, sino que también todo lo que existe en las redes sociales. Y creo que eso hasta uno como mente adulta a veces dice como... uy, qué bacán la vida de ella! va qué bacán lo que hace esa persona! Sobre todo en las redes sociales y sobre todo yo estando como en, en ambos lados. O sea... Yo también tengo gente que me influencia y yo obviamente también tengo gente que influencio, tanto en redes sociales como en mi vida normal. Siempre el humano se influencia entre sí. O sea, así es como nosotros uno, uno crece, así es como uno cría, así es como uno va hacia atrás en las generaciones y hacia adelante en las generaciones. Influenciando, creando hábitos, creando formas de vivir, creando pensamientos, hábitos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando esa comparación se vuelve realmente muy intensa y tan intensa que no te permite conectar con tu propia autenticidad, que no te permite conectar con lo que a ti realmente te gusta y no te permite poder verlo? Que creo que eso es lo peor de todo de la comparación, que es el primer tema que quiero tocar. Y en realidad, más que la comparación eh, física, por ejemplo, que en el mundo del skincare sí es impactante y yo creo que ahí también y, y también a lo largo de mi carrera de influencer en, en the new me doy cuenta que hay muchas personas que que obviamente no voy a spill the Tea acá y no voy a contar quién es pero sí veo o, o me he tocado me ha tocado como vivir y experiencia, experienciar esto que, que veo tanto en la industria del skincare como de encontrar la perfección en la piel, de tener una piel perfecta, o también de comunicar y hablar de skincare mientras que yo para callado me pongo botox, me pongo rellenos, me hago tratamientos súper hiperinvasivos. Entonces digo como que la gente que no se da cuenta, porque obviamente no todas las personas tienen un ojo como como cosmetóloga, que uno tiene un poco más de contacto, y un poco más de tacto de qué pieles están tratadas y cuáles no. Y esas personas que deben creer que con el uso de un par de productos tienen esa piel, o tienen esos labios, o tienen esos pómulos, siendo que en realidad no es eso lo que están haciendo esas pieles. Y yo no juzgo en realidad, cada quien puede hacer lo que quiera, o sea, yo soy bastante liberal en todo tipo de mis pensamientos, desde eh, bastante algunos temas controversiales que hay gente que me dice y me cuestiona. Soy bastante liberal, me gusta la libertad, creo mucho en la libertad. Y por eso también me gusta mucho el emprendimiento y por eso también me gusta mucho la autopercepción, porque siento que si cada persona tuviese control del desarrollo emocional, espiritual y económico de sí, sería como un mundo mejor, <risa> tendríamos a muchas más personas trabajando en lo que realmente les apasiona y personas conectadas con sus pasiones. Ahora, eso también es un poco un poco idílico, pero a lo que voy puntualmente, la comparación de las pieles, como tengan cuidado, y de verdad yo les digo, como con toda la honestidad y transparencia que comparto en The New Way siempre, tengan cuidado con quién comparan su piel y con quién comparan su vida, porque esa comparación a veces está muy cerrada. Y a veces uno ve una parte, una parte que se puede ver bastante entretenida, una parte que se puede ver bastante dinámica, bastante resuelta, bastante ligera, y no es así, o sea, yo creo que también uno pasa por etapas de la madurez que, que primero uno cree como que, ay, la otra sí, yo no, la otra sí, yo no, pero y en ese jueguito como de que hay personas que tienen la suerte de poder hacer algo que a mí me encantaría y yo no lo tengo hoy. Y, y desde la perspectiva como ya llegando a una etapa de la madurez donde en verdad te da lo mismo lo que está haciendo la otra persona de todo lo que abarca tu vida en realidad, y... Y creo que cuando uno llega a ese momento, uno se da cuenta de que cualquier comparación que uno tenga... O sea, como que si a mí me preguntaran, ¿qué cambiarías de tu vida? Y creo que no cambiaría nada. Y creo que llegar a ese momento en la vida en donde eres consciente de lo que tienes, eres consciente de lo que te dolería perder, algo de lo que tienes, y eres consciente también de, de la influencia que tienes en los otros y de la influencia que tienen los otros en ti, y pones esa barrera en donde la comparación ya no, no juega un rol tan importante... Y no sé, como que puntualmente me pasó que estuve escuchando unas historias en el trabajo en realidad que me, que me hicieron pensar y me hicieron también desarrollar esta idea de qué tan eh, potente es el tema de la comparación en el humano. En, acá en general nadie habla del cuerpo. En la cultura latina sí se habla mucho del cuerpo. Es así, es un fact. Yo creo que se habla cada vez menos, cada vez se tiene más compasión y más entendimiento y más apertura a las diferencias que existen. Pero siento que acá realmente como que estar bien vestido o estar como fit y flaco y saludable no es, no es como a thing. O sea, realmente acá siento que la mayoría no se viste eh, ni muy estiloso ni muy nada. O sea, simplemente se viste en punto. Como que es muy práctico. Y, y a raíz de eso, como que para mí eso obviamente me hace comparar mi, mis mundos al final. Como de qué, qué temas se hablan en, en qué país al final de forma normal, genuina. Y, y escuchaba uno en el trabajo decir que ay, qué suerte de ella, que es tan flaca que es tan fit, que no sé qué que mira su piel, como mira esos labios y como que yo no decía nada, estaba como simplemente mirando hasta que me preguntó, me dijo como ay, a ti no acaso no te gustaría tener eso, y yo como, mm, no no me gustaría, y quedó como en shock, o sea, quedó así como what, como, qué, qué me estáis diciendo y creo que esa reacción para mí fue como no sé, fue como un aha moment, como se dicen, como, como realmente dije como, ah, ok, como, wow, qué auténtica, en realidad, me dijo ella como, ay, qué auténtica, como que te guste ser como eres, y yo como, sí, como que estoy muy bien con mi cuerpo, estoy muy bien con mi piel, estoy muy bien con mi vida, como que he tomado decisiones que me han traído a este lugar, como que no quiero otras, como que... Y ahí le dije algo como muy deep, creo que fue como tu match de hecho. Le dije como, o sea, imagínate quizás todos los problemas que ella tiene de inseguridad, que necesita como postear su cuerpo a cada rato en redes sociales. <ríe> y ella quedó como, ok. <ríe> Solamente hablaba de su ropa, básicamente. Y luego me comentó como, wow, qué, qué interesante tu postura. Y que, como que la hizo reflexionar, básicamente. Y me dijo como que qué interesante saber que, que existen personas que están como seguras de su vida y seguras de su cuerpo y, y no significa que yo sienta que mi vida es perfecta pero sí es lo que yo elegí y es lo que yo eh, cultivo a través de mi hábito y es lo que yo elijo tener al final del día <risa> porque, no sé, quizás a veces en Instagram es como eh, wow, y esto es como un momento de sinceridad en realidad como yo creo que eh, lo que uno comparte, y yo trato siempre de compartir desde el lado positivo, porque para compartir mi lado negativo voy a terapia básicamente, y no tengo interés en como repartir mi negatividad en el mundo, pero sí tengo interés en compartir mi positividad. Pero tomar esa decisión muchas veces se ve que es una vida bastante fácil, que es una vida bastante como granted, como, eh, no sé cómo se dice, granted, como... Eh, bueno, no sé, google el long granted si no lo saben eh, como concedida creo que podría ser no sé como de que alguien me lo regaló y nadie me regala levantarme todos los días a las 6 de la mañana a trabajar todo el día con personas que requieren de mucha energía mía y personas que son muy distintas a mí cosa que también me hace tener que tener un entendimiento como mucho más profundo a nivel cultural para poder desarrollar mi trabajo eh, nadie me obligó, nadie me regaló tener que ir a trabajar en alemán, como que otro idioma, otra cultura. Y, y existen también algunos desafíos como emocionales también entre medio cuando obviamente uno se, se enfrenta como a actitudes de rechazo, a actitudes de... hasta de discriminación a veces. Y, y nadie lo ve. Nadie ve ese esfuerzo. Y nadie tampoco pone en conciencia si es que esa persona también sería capaz de poder sacrificar algo así para poder tener un estilo de vida como el que uno muestra. Um, como el resultado, por así decirlo entonces, sí las invito como a que tengan cuidado y a que tengan como ojo en desde dónde están absorbiendo y desde dónde están sintiendo esa sensación de vacío, porque obviamente esa, esa comparación muchas veces viene de una falta de conciencia, una falta, falta de amor hacia la autenticidad que eres como persona um, para efectivamente poder llegar como, y tampoco es que uno llegue, creo que uno lo desarrolla pero, pero sí agarrar un poco de conciencia a qué efectivamente están comparando, a qué efectivamente les gustaría tener, encontrar una estrategia real, una estrategia tangible de eh, lo que te gustaría cambiar. Y siento que cada uno, todos los días uno puede cambiar. O sea, realmente cada día es una oportunidad para poder sembrar algo, para luego poder cosecharlo. Y que creo que eso también se ha perdido un montón, como el hacer algo hoy para en tres años recién poder cosechar eso. O sea, yo cuando decidí um, empezar a hablar alemán como, y integrarlo en mi vida, la primera decisión fue como ok, me voy a meter en un trabajo en donde voy a tener que hablar alemán. Y si bien obviamente mis papás eligieron un colegio en donde también me dieron ese idioma, que es un plus, el, el poder ejecutarlo después, porque no todas las personas que van a un colegio que hablan alemán luego hablan alemán y capitalizan ese idioma, entonces no, no es como, de nuevo insisto, aunque te lo regalen no siempre es un regalo y, y siento que, que muy ligado a lo que es esto de la comparación, y a la debilidad, por así decirlo, de, o a la sensación de, de, de debilidad que tiene una persona para compararse con otra, para poder ver cuál es como la diferencia, por así decirlo, entre, eh, entre lo que tiene esa otra persona. Eh, siento que es una sensación de vacío que se tiene que llenar, por así decirlo, con tu mismo ser, con tu mismo ser interior. Y, y cuestionándote y poniendo en duda algunas cosas que te gustaría cambiar directamente. Si está bien sentir a veces que uno no quiere algo de lo que tiene. Y lo otro es mantener como un criterio neutral de la perfección. Siento que la perfección es enemigo de lo bueno. Y, y creo que también el tema de querer alcanzar algo perfecto que está como puesto en otra persona. No existe, no es real. O sea... Creo que la perfección se alcanza cuando se cumple la expectativa que uno tiene de algo real. Así como me quiero levantar todos los días a las 8 de la mañana y lograrlo. Creo que eso puede ser una definición de perfección para alguna persona. Pero eso no significa que uno tiene que obsesionarse con lo que supuestamente es perfecto. Creo que lo que es perfecto muchas veces es bastante tóxico de hecho. Y bastante anormal y bastante poco saludable muchas veces. Pero yo como lo he mencionado en otros capítulos, para mí creo que la mayor muestra de, ¿cómo decirlo? Como de cariño hacia nuestra autoestima es realmente hacer las cosas que decimos que vamos a hacer. Creo que para mí eso es un autoamor propio, de hecho, como hacer una to-do list y de verdad hacerla. Pero no hacerla porque me están obligando, no hacerla porque otra persona lo está haciendo, sino hacerla porque de verdad tengo ganas de hacer esas cosas. Y al mismo tiempo, el compararse con el estilo de vida, con la forma de pensar, con la forma de vestir, con la forma del cuerpo, etcétera para nuestra autoestima es bastante tóxico. Es bastante tóxico pensar que constantemente no somos suficientes con nosotros mismos. Creo que ese pensamiento es como un vaso de agua donde se puede uno ahogar realmente en algo que realmente no es un problema, derechamente. Pero, pero sí siento que es bastante dañino entrar en este objeto de constantemente estar buscando personas con las que uno se compara. Yo sé que hay personas que influyen en nuestra vida y que uno tiene como icons. Y mmm, los bien, los bien, elijan a gente que sea estable, elijan a gente que realmente esté compartiendo transparentemente lo que quieren compartir. Y no simplemente compartiendo desde sus vacíos, que muchas veces pasa eso, que personas que tienen eh, unas inseguridades crear una comunidad a partir de esas inseguridades, crean, mostrando de que no las tienen cuando en realidad son su inseguridad más grande y no significa que esté mal. Todas las personas creo que tenemos nuestros temas, pero, pero sí tengan ojo como de realmente elegir a alguien que sea real y, y alguien que comparta desde una perspectiva genuina y no una perspectiva falsa ni, ni tóxica, que yo creo que es como bastante normal, pero creo que en, en el mundo de la comparación, bueno, partiendo porque uno... Tiene que tener también conciencia de, de quién es realmente la persona que con la que me estoy comparando y quién, quién es la persona con la que, más que comparando, en realidad como teniendo como icon. Yo creo que tengo en el mundo corporate algunas personas que son eh, como icons para mí. Por ejemplo, mucho tiempo fue la Sheryl Sandberg, eh, que escribió libros, etc. Otros tiempos fueron otras, eh, como businesswomen eh, de altos cargos, mujeres que que me inspiraban y cuando estaba en ese mundo de, de, de eh, más corporate en realidad, leía un montón a esas mujeres y ahora con el tiempo me he dado cuenta que he empezado a seguir, eh, no sé, escritoras que me hacen más allá de que esas personas sean eh, una influencia como tal, lo que hacen es un gatillante de cuestionamiento y de pensamiento y de nuevas ideas que lo encuentro muy interesante, mucho más interesante que me diga como que ella hizo tal cosa y bla bla bla. Y por otro lado está la competencia. Ya que estoy aquí entrando como en el mundo corpo, creo que la competencia es saludable. Yo soy bastante competitiva a reconocerlo. Pero también como una competencia saludable de, en el sentido de que disfruto e invierto mi energía en crear algo que a mí me genere una satisfacción. Y creo que una de las primeras eh, definiciones de la autenticidad al final es eso, es el disfrutar lo que realmente estás disfrutando y no hacer algo porque otra persona lo va a disfrutar o porque otra persona sabes que lo disfrutaría, sino que simplemente hacerlo por gozo, por gozo propio. Creo que el conectar con las pasiones, el conectar con un hobby es crucial en la mente del ser humano. Creo que encontrar algo que realmente te gusta, que disfrutas, te hace poder conectar con esa autenticidad que está dentro de ti y, y creo que es lo mismo como en el cuidado de la piel, o sea, yo hablo un montón de piel, creo que el próximo capítulo voy a hacerlo 100%, ya lo estoy preparando, 100% como de mis tips y tips and tricks de, de, del skincare principalmente, que es lo que principalmente hablo en, en Instagram, pero creo que hay, existe mucha competencia en, en todo en general, mucha gente muy competitiva que quiere como saber lo que tienes como para alcanzarte, y en realidad... Cuando uno está conectado como con la autenticidad de cada persona, con el poder de cada persona y con lo, con el, la sensación, el sentimiento de que nada de que lo, nada de lo que es tuyo te lo van a quitar, o sea, todo lo que te pertenece va a llegar a ti, todo lo que te pertenece está camino a ti, no, no hay nada que pueda interferir y por eso siento que cultivar un, una conexión con la espiritualidad, con nuestra misión, con nuestro ser interno Hace que sea tan importante, tan importante poder estar conectado con eso, conectado con lo que nos mueve, conectado con lo que nos hace no sentir sueño por hacerlo, a lo que nos hace sentir que somos capaces de poder resolverlo, que nos da interés poder resolverlo. Y no hablo solamente de los trabajos, sino que también como de hábitos, como hablaba con la Tere hace unos capítulos, como crear una vida que camine o vaya o se incline hacia donde uno quiere ir. Y no tiene ningún sentido hacer cosas que otra persona quieren hacer y creo que tampoco tiene ningún sentido sentir una competencia con la persona que está al lado y una competencia con lo que ella hizo o lo que no hizo. Siento que compartir es como la base de, de, de cualquier comunidad en realidad. Eh, y, y que esté construida a través de la, de la transparencia, de la humildad, de la capacidad de poder compartir, de poder expandir conocimientos. Cosa de que todos podamos avanzar hacia algo mejor. Y, y es lo que aquí yo veo muchas veces que falta, que, que me falta ver a personas que tengan esa pasión, esa, ese compromiso, esa sensación de que son parte de algo. Porque en realidad acá no existe el emprendimiento, entonces no muchas personas están haciendo exactamente lo que quieren hacer. Y creo que esa oportunidad en Latinoamérica está bastante más desarrollada de poder ser una persona independiente. Está bastante más avanzado poder, eh, poder tener un hobby quizás, pero no hacer tu hobby un negocio. Que creo que eh, es una de las fusiones que a mí me ha tocado experienciar con The New Way. Que obviamente ahora es un emprendimiento, una empresa. Y, y el transformarme en una empresaria es eh, realmente un challenge, porque en realidad siempre he sido muy dependiente de empresas que he tenido proyectos con un capital muy grande, que obviamente ahora no lo estoy viendo y estoy resolviendo problemas con las mismas ganas, con la misma intensidad pero con mucho menos budget, y creo que eso también es muy interesante de analizar, muy interesante de mantener en equilibrio, cosa de que tampoco sea solamente como por la plata, sino que como eh, es como la constancia de un trabajo con el gozo de un hobby al final y, y poder lograr ese equilibrio como en balance, en estabilidad de poder recibir plata y poder algún día vivir solamente de, de hacer algo que me apasiona tanto eh, es como para mí uno de mis desafíos y creo que hoy estoy construyendo eso que quiero cosechar en unos años más y a lo que decía al inicio como el conectar con tu autenticidad y con conectar con la tranquilidad de los procesos y con el tiempo, el timing de los procesos es también respetar que no todo va a ser ahora y que quizás no va a funcionar ahora y va a funcionar después y siento que da igual como que esto también está muy conectado con el capítulo anterior de empezar en la posición en donde estás con lo que tienes y simplemente hacer lo que mejor puedes con eso, cosa de poder ir avanzando y en el autoconocimiento en la autopercepción en todo lo que tiene que ver con eh, con el desarrollo y la construcción de hecho tengo muchas ganas de hacer Um, que una amiga una vez me dijo que ella sentía que yo era projector de. no me acuerdo cómo se llama, como. Eh, algo design, como. mind design, algo así, no me acuerdo, no me acuerdo exactamente el nombre, pero me acuerdo perfecto cómo se veía. Eh, human design, human design, así se llama. Y. Um, y me decía que era muy projector y creo que conocerse de esa forma te hace conectar con mayor facilidad con esos hobbies, con esas pasiones, con esas formas de ver la vida que eh, te permiten dejar de compararte con el resto y dejar de compararte en el sentido de que a otras personas les está yendo mejor o otras personas tienen algo mejor que yo y yo no lo puedo tener. Creo que es una creencia limitante que hay que trabajar. Creo que cualquier cosa que, que uno pueda sentir en realidad es como un gatillante para poder pensar y desarrollar sobre esa idea y también siento al mismo tiempo que el invertir en ti hace que tu vida sea mejor creo que muchos autores dicen y hablan como de cambiando tu mente, cambiando tu cerebro vas a poder cambiar e impactar en tu vida porque en realidad la realidad viene siempre de nuestra mente y creo que trabajar en esas creencias limitantes, trabajar y darte cuenta y darle conciencia y luz a, esas, a esos momentos, a esas personas que eh, te están generando algo que no está impactando de forma positiva en tu vida y que al mismo tiempo tampoco están siendo un aporte positivo en el desarrollo y evolución. Siento que es momento de hacer como un refresh, que yo muchas veces lo hago en Instagram, ahora ya casi no sigo a nadie en realidad de cómo que me genere algo así. Eh, pero obviamente me aparecen porque Instagram es bastante tóxica a veces, pero me aparecen y me doy cuenta y digo como wow qué suerte tengo como de poder tener... La conciencia y darme cuenta de que esto no es bueno para mí y dejar de conectar con esa energía. Así que bueno, este es un capítulo bastante flash, bastante condensado en un pensamiento que tuve ahora. Y que lo quise desarrollar en el podcast. Así que espero que les sirva, les sirva sobre todo para poder eh, generar un poco más de conciencia en lo que es la comparación. Y poder agregar valor al proceso que estamos viviendo cada uno, a cómo nos está... Eh, yendo en, en los desafíos que tenemos En los procesos que tenemos Y ya la próxima semana voy a traer Un nuevo podcast con Cómo queremos cerrar para poder empezar Y cómo son todas las transiciones Y cierres de siglos y cierres de oportunidades Así que les mando un beso Espero que les guste escucharme Estoy un poco ronca porque hace un montón de frío acá Así que camino a resfriarme <risa> Pero, pero espero que lo disfruten como siempre Y cuéntenme qué opinan en Instagram Les mando un beso